0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und wir reden heute über Recht. Keine Angst, das wird jetzt keine Juristensendung. Dafür würde ich auch viel zu wenig davon verstehen. Aber wir reden heute über das Thema Ökozid und über die Frage, ob Recht und Aktivismus ein Widerspruch ist. Dafür habe ich mir jemanden geholt, der auch juristische Themen so formulieren kann, dass normale Leute sie verstehen. Den Völkerrechtler Ralf Janik. Er lehrt an der Universität Wien und hat gerade ein Buch über den Ökozid geschrieben. Was das ist, das erkläre ich euch aber nicht selbst. Dafür starten wir direkt rein. Ralf Janik, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wir fangen mit der banalsten aller Fragen an, weil ich muss natürlich mit dir auch über dein neues Buch 42. reden. 42. Okay, die zweitbanalste mögliche Frage. Und zwar, du hast ein Buch über den Ökozid geschrieben, über das wir heute reden wollen. Und die erste Frage ist natürlich total aufgelegt. Was ist denn eigentlich ein Ökozid oder der Ökozid?
1: Ökozid, wortwörtlich übersetzt, heißt Mord an der Umwelt, an unserem natürlichen Umfeld. Und im engeren Sinne bedeutet Ökozid ein Straftatbestand, der greift bei Individuen, also Einzelpersonen, die die Umwelt vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig massiv schädigen. Also muss man ganz klar auch sagen, was er nicht ist. Was er zum Beispiel nicht ist, ist ein Mittel, um ein neues Klimaschutzgesetz zu erzwingen. Er ist auch nicht ein Mittel, um den Bürgermeister einer kleinen österreichischen Gemeinde nach Den Haag auszuliefern und dort abzuurteilen. Also das gleich vorweg, weil ich damit rechne im heutigen Diskurs, dass man dann gleich sagt, ja heißt das jetzt... Bürgermeister von Hintertupfing wird nach Den Haag geschickt, nur weil er zu lange gebraucht hat mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder weil er kein Windrad zulässt. Ja, da greift er eben nicht. Also es ist wichtig, ihn zu definieren und vor allem dann gleich mit zu erwähnen, was er eben nicht ist und was er auch nicht tun soll.
0: Und wer wäre ein Beispiel für diese vorsätzliche große Schädigung, die du meinst? Das
1: augenscheinlichste Beispiel ist der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Also die massive Rodung vom Regenwald, gibt es auch eine entsprechende Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof, wo man versucht hat, über den Umweg der bestehenden Verbrechen den Chefankläger, also im aktuellen Zeitpunkt ist es ein Chefankläger, ein Mann, dazu zu bringen, ein Verfahren einzuleiten oder sich die Situation zumindest einmal anzusehen, also ob hier Verbrechen begangen werden, die Mittelbar sogar auch den Straftatbestand des Ökozids erfüllen. Weil es diesen Straftatbestand beim Internationalen Strafgerichtshof aber nicht gibt, versucht man das über Umwege, nämlich indem man sagt: Naja, aber auch die Rodung des Regenwaldes betrifft nicht nur, unter Anführungsstrichen nur, weil das ist eh schon genug, die Natur, den Regenwald selbst und damit auch uns alle, sondern auch die Menschen, die dort entweder direkt leben oder in der näheren Umgebung leben. Wenn die vertrieben werden, wenn die ihre natürliche Umgebung verlieren, wenn die nicht mehr ihre kulturellen und lange tradierten Praktiken ausüben können und dergleichen. Und da ist eben das Argument, es ist ja kein Krieg dort, deswegen kann es nicht unter dem Tatbestand oder kann keiner der Tatbestände, die man als Kriegsverbrechen bezeichnet, erfüllt werden, aber Verbrechen in die Menschlichkeit kommen in Frage, weil die kann man sowohl während des Krieges als auch zu Zeiten des vermeintlichen
0: Friedens begehen. Das ist hier das Argument. Mir kommt vor, weil du die Menschen immer Amazonas angesprochen hast. Man muss sie im rechtlichen Bereich immer jemanden suchen, an whose behalf man das macht. Also, das ist ja auch bei unsere Klimaklagen, da ist jetzt gerade wieder eine neue in die Medien gekommen, wo es vor allem auch um Kinder geht und wo teilweise, ich glaube, Achtjährige unter die Unterzeichner, in deren Namen das gemacht wird, sind. Wieso macht man das? Wieso kann eigentlich nicht jeder sagen, ich wohne auf dieser Welt, die würde gern in am Ende meines Lebens, wann auch immer es ist, auch nur einen lebenswerten Planeten haben und das ist ein Verbrechen auch gegen mich. Warum muss man da immer so jemanden direkter äh, Betroffenen suchen?
1: Ja, die klassische Juristenantwort ist natürlich da, das ist historisch gewachsen. Also das kann man immer sagen, beziehungsweise hier genau genommen, es ist historisch eben nicht gewachsen, weil die Umwelt war uns rechtlich ziemlich lange ziemlich wurscht. Wir hatten industriellen Fortschritt, wir hatten eine industrielle Revolution, wir hatten die technische Revolution. Das heißt, wir hatten ganz lange den Glauben an Fortschritt, den wir immer noch haben, aber wir haben erst recht spät erkannt und uns damit beschäftigt, dass Fortschritt nun mal mit Kosten kommt. Das heißt, unser Rechtssystem nimmt relativ wenig Rücksicht auf uns alle, wenn es um Dinge geht, die uns nicht unmittelbar betreffen und auch um nicht-menschliche, potenzielle Rechtssubjekte. Und jetzt wird es ein bisschen esoterisch, das weiß ich auch, das gebe ich auch gerne zu, dass man zum Beispiel sagt, können einzelne Naturgüter ein mittelbares Klagerecht bekommen oder sogar die Umwelt als solche. Was meine ich mit esoterisch? Naja, das würde bedeuten, dass jetzt zum Beispiel ein Fluss Rechtspersönlichkeit hat. Das klingt natürlich schon ein bisschen... Ja, schwulstig, wenn man so will. Ja. gibt es das Wort überhaupt? Ist ja egal. Aber ich, ich zumindest schon. nicht ganz so klassisch hart formal-juristisch. Dass man auf einmal sagt, jemand könnte im Namen des Neusiedlersees oder des mittlerweile schon nicht mehr existenten Zigsees eine Klage einreichen. Und da sagen, wenn der betroffen ist und der selbst kann ja nicht zum Gericht gehen, seinem Wesen nach, aber jemand, der dort in der Nähe lebt oder der den vielleicht noch erleben möchte und Will, dass seine Kinder dort vielleicht noch baden, kann dann sagen, was da passiert, geht uns was an. Das Denken, das dahinter steht, ist, dass es zum Beispiel eine Regierung selbst macht. Also, wenn wir jetzt an den Neusiedlersee denken, dass zum Beispiel die österreichische Bundesregierung, wenn da ein Projekt in Ungarn stattfindet und geplant und umgesetzt wird, dass die Neusiedlersee und seine natürliche Flora und Fauna und sein natürliches Umfeld betrifft, dass dann die österreichische Regierung handelt. Aber man muss immer bedenken, hinter Regierungen, hinter Staaten stehen Menschen. Einerseits, da sind wir beim Ökozid, darauf kommen wir eh noch weiter zu sprechen. Und zweitens, Regierungen interessiert das halt auch nicht immer. Entweder Landesregierungen interessiert es vielleicht nicht. Vielleicht gibt es auch sonstige Gründe, warum sie nicht tätig werden. Aber das ist ja genau der Kern von jeder Zivilgesellschaft, dass es neben Regierungen, sei es Bundesebene, sei es Landesebene, noch darüber hinaus andere Initiativen geben kann, die ein Sonderinteresse haben oder ein Zeitkontingent aufwenden wollen, um sich für etwas stark zu machen, das ihnen wichtig ist. Ein einzelnes Naturgut oder eben die Umwelt als solche. Und ich weiß, ich rede jetzt schon sehr lang, deswegen muss ich, Alles an, einem, gut. Deswegen muss ich an einen Punkt kommen, weil du das gesagt hast, warum nicht wir alle? Naja, einmal mehr, da gibt es noch was Esoterisches und das ist nun mal die Stärke und die Schwäche der Menschenrechte. Man hat jetzt auch ein Recht auf eine gesunde Umgebung, auf eine gesunde Umwelt postuliert bei der UN-Generalversammlung. Die Frage ist natürlich bei solchen Rechten, wie sehr sind sie einklagbar? Wie sind sie überhaupt einklagbar? Und da stehen wir halt ganz am Anfang erst. Und da werden natürlich viele Zyniker reflexartig sagen, und das kann ich gut nachvollziehen, ich bin ja selber zu einem gewissen Grad einer, und sagen, ja, schön, dass es das gibt, aber was haben wir jetzt davon? Wo beschwere ich mich da jetzt? Am Salzabend sagt, ihr schädigt da jetzt mein Recht auf Umwelt, ich möchte, dass ihr das umsetzt, was heißt denn das im weiteren Sinne? Und da merkt man eben, dass Recht mehrere Funktionen hat, nicht nur die Einklagsfunktion, sondern auch eine symbolische Funktion. Und das ist überhaupt ganz allgemein eine, die wir in den letzten Jahren immer mehr gestärkt sehen, weil natürlich für viele das Recht etwas ist, wo man gerne etwas hineinprojiziert, unabhängig davon, ob es hartes Recht ist oder weiches Recht, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist.
0: Mir kommt vor, in solchen rechtlichen Bemühungen ist ja immer ein bisschen der Versuch da, die Politik zu ersetzen – oder zu zwingen. Also ersetzen, das klingt jetzt nach einem sehr starken Vorwurf, meine ich jetzt äh, total wertneutral. Nur es ist eigentlich eine politische Entscheidung, was du zum Beispiel mit dem Neusiedlersee machst oder mit dem Amazonas und was du mit deinem eigenen Staatseigentum machst. Und mir kommt vor, jetzt sind mehr und mehr vor allem Aktivisten, aber auch Juristen, die das Problem erkannt haben soweit, dass sie sagen, die Politik macht es nicht, also müssen wir sie zwingen, also müssen wir das andere System, das Recht nutzen, um sie quasi vor uns ein bisschen herzutreiben. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, wie geht das aus? Wie geht es weiter?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Warnung, die ich durchaus ernst nehme, die ich auch sehe und die ich teilweise auch selbst aussprechen möchte. Dass das Recht auf einmal Funktionen bekommt, die eigentlich die Politik wahrnehmen sollte. Also, dass man jetzt... und Gerade der Straftatbestand des Ökozids, also der Vorschlag eines solchen, ist auch ein Akt der Verzweiflung. Das ist ein Akt der Verzweiflung, dass so wenig passiert, bzw. gar nichts passiert. Und ist ein Ausdruck davon, von einer Vision, die aber basiert auf der Angst vor einer Dystopie. Also davor, was passieren kann, was wir alle noch, wenn wir nicht wirklich sehr alt sind, noch zu unseren Lebzeiten erleben werden und was wir schon erleben. Aber eigentlich wäre das und da ist eben dieses klassische fast schon phrasenartige Reaktionsverhalten das, dass man sagt, das ist eigentlich Sache des Gesetzgebers, der Politik des Parlaments, von politischen Diskussionen, Verfassungsgerichte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Bezirksgerichte, Landesgerichte und so weiter und so fort sollen keine Ersatzgesetzgeber sein. Sie sollen nicht zu stark eingreifen in die Politik. Und wenn man jetzt aber sagt, die Politik handelt nicht und der Druck muss dann über sogenannte Klimaklagen ausgeübt werden, dann bedeutet das einerseits, dass die Politik anscheinend versagt hat oder vielleicht hat sie auch gar nicht versagt und wir sind... Nun mal so, um den Bundespräsidenten, ich weiß, er hat das in einem ganz anderen Kontext gesagt, aber um ihn trotzdem zu zitieren. Vielleicht sind wir politisch genau so, und dann muss man sich fragen, müssen wir das dann gerichtlich durchsetzen, was wir politisch einfach nicht wollen, wenn es dafür keine Mehrheit gibt, müssen wir uns vielleicht damit einfach abfinden? Können wir das oder was bedeutet das, wenn wir das über den Umweg von Gerichten machen? Jetzt mal ganz, und jetzt da werde ich vielleicht die ein oder andere wütende Reaktion bekommen, aber Heißt das nicht einfach, dass man dann in letzter Instanz sogar verlangt, dass es halt nicht demokratisch geschieht? Weil ein bisschen ist dieser Wunsch da schon dahinter, das muss man auch so offen sagen. Dass man sagt, die Politik demokratisch schafft es nicht, will es nicht, die Leute selbst wollen es nicht, also müssen wir es anders machen. Entweder im Rahmen des Rechtsstaats, da machen dann aber Gerichte was, was sie nicht tun sollen. Oder vielleicht sogar ganz radikal gedacht, dass man dann denkt, ja, dann müssen wir ein anderes System schaffen, weil dieses kann das anscheinend nicht.
0: Das siehst du ja immer wieder in Umfragen, wie viele Leute sagen, dass ein autoritäres System, wie auch immer, diese klassische starke Mann-Umfragen, dass das irgendwie besser wäre, um schwere Entscheidungen zu treffen. Und ich bin da konfliktiert, also nicht beim Autoritären, da tue ich mir sehr leicht mit der Ablehnung. Aber andererseits, ich wünsche jeder Klimaklage großen Erfolg, weil wir sind im Klimaschutz sehr weit hinten und das ist auch meine Meinung und deswegen sind das alles die Guten quasi. Aber es bedient irgendwo dieselbe Logik wie wenn Corona-Leugner dann erfunden haben, dass die Gerichte oder sogar Volksgerichte oder so wie man das dann sein soll, nach dieser Phase dann über alle richten und das wieder rückgängig machen. Und das wäre halt dann die massiv falsche Richtung, aber nur, weil ich inhaltlich quasi nicht dieser Meinung bin. Aber ich bin genau deiner Meinung, dass es das ein bisschen was undemokratisches, also einen undemokratischen Vibe, um das so zu sagen. Ich glaube, niemand meint es so, aber du als Jurist weißt dann ja auch, also du merkst ja auch, dass es in diese Richtung geht. Warum wird das trotzdem gemacht? Verstehen Sie da Leute als Aktivisten oder versuchen die einfach in diesem Spagat irgendwie seriös damit umzugehen?
1: Vielleicht nütze ich jetzt die Gelegenheit, um all jene, die jetzt schon dabei sind, mir zu schreiben wütende Mails, dass ich ihnen Radikalismus oder Totalitarismus oder autoritäre Tendenzen zuschreiben würde, um die vielleicht wieder zu beruhigen und vom Mailschreiben abzuhalten. Die machen das ja alles im Rahmen des Rechtsstaats trotzdem. Also es geht ja bei all diesen Klagen nicht darum, jetzt den Rechtsstaat zu verlassen äh, und über Umwege etwas zu erzwingen, sondern eben die Möglichkeiten, die es gibt, auszuschöpfen. Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also der politische Prozess und Klagen schließen einander nicht aus. Und Gerichte können ja auch keine Gesetze selbst erlassen. Sie können bestehende Gesetze für verfassungswidrig erklären. Sie können vielleicht, wie das vor allem das deutsche Bundesverfassungsgericht ganz gerne macht, auch gewisse Leitlinien vorgeben und so ein bisschen dabei helfen, wie denn ein verfassungskonformes Gesetz aussehen würde und sollte. Auch der österreichische Verfassungsgerichtshof hat das zum Beispiel gemacht bei seiner Sterbehilfeentscheidung, dass er schon mal zum Beispiel betont hat, wenn man das jetzt gesetzlich regelt, dann darf das nicht darauf hinauslaufen, dass man dann keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt, um Menschen am Ende ihres Lebens so weit zu begleiten und ein einigermaßen menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, damit sie nicht dann gedrängt werden äh, in den Suizid. Und genauso auch bei Klimaklagen kann dann ein Gericht zwar schon ein wenig sagen, naja, das ist unsere Ratio. Wenn ihr dann ein neues Gesetz erlässt und das dann wieder gegen dieselbe Ratio verstößt, dann ist das erst recht wieder verfassungswidrig. Aber Gerichte sind ja natürlich keine eigenständigen Gesetzgeber. Sie fahren da so ein bisschen hinein, aber eben wirklich nur am Rand überschneiden sie sich mit dem Gesetzgeber, mit dem Parlament. Und diese Klagen, dabei muss man dann natürlich auch bedenken, sind ja auch nicht ein Mittel, um etwas aufzuzwingen, was gar nicht da ist, sondern das, was bereits da ist, entsprechend umzusetzen oder umsetzen zu lassen. Also wenn man sich jetzt ansieht, die Schriftsätze, die dann auch einfließen in die Begründung von Gerichten, wie zum Beispiel beim Klimabeschluss vom Deutschen Bundesverfassungsgericht, die beziehen sich ja auf bestehende völkerrechtliche Verträge. Die beziehen sich ja im Falle von Deutschland auch auf einen eigenen Passus, der festlegt den nachhaltigen Schutz der Umwelt auch für nachfolgende Generationen. Und die beziehen sich auf das Pariser Klimaübereinkommen und andere Verträge, auch auf die Menschenwürde, die ja im deutschen Verfassungsrecht eine ganz prominente Stellung innehat. Und das Äquivalent wäre in Österreich natürlich Artikel 8 der EMRK, der auch sehr breit gefasst ist und mittlerweile auch beinhaltet, zumindest mit Abstrichen, ein gewisses Mindestmaß an Schutz der natürlichen Umgebung. Und genau darum geht es jetzt auch um die Frage, kann man da auch hineinpacken eine Klimaklage, wenn man individuell betroffen ist, aufgrund des eigenen Alters, weil man besonders jung ist, weil man besonders alt ist, weil man an einer Krankheit leidet. Also das ist dann die grundlegende Frage, die jedes Gericht ganz am Anfang klärt. Das ist die langweiligste, aber oft die entscheidendste. Hat man überhaupt ein Recht darauf? Ist die Klage überhaupt zulässig? Also darf man überhaupt vor Gericht erscheinen? Und manche Gerichte sind hier sehr zurückhaltend. Auch der Verfassungsgericht, so wie in Österreich, ist natürlich sehr zurückhaltend, nicht alles zuzulassen, was irgendwer, irgendwie versucht durchzubringen, hat natürlich eine Filterfunktion, aber gleichzeitig steht dann manchmal schon auch der Vorwurf im Raum, dass man gewisse Fragen, die sehr heikel sind, einfach schon in dieser Phase, wenn es noch nicht ums Inhaltliche geht, abwirkt, indem man sagt, naja, da ist jetzt ohnehin niemand individuell in einem Grundrecht betroffen.
0: Und ich merke, diese Frage wird gerade ausgehandelt, aber wie ist denn deine Meinung dazu? Könnten du oder ich wir sind ungefähr gleich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ungefähr selbe Generation Könnten wir klagen, weil ich glaube schon, dass es für uns in 50 Jahren, und in 50 Jahren werden wir hoffentlich nur einigermaßen gesund leben, dass es ungemütlich wird mit dem Klima, wenn alles so weitergeht politisch wie jetzt, was auch ein großes Wenn ist. Könnten wir durch persönliche Betroffenheit klagen und wenn ja, hätten wir Erfolgsaussichten? Man
1: muss da drei Ebenen unterscheiden. Also die erste ist, die möchte man in irgendeiner Form mal Beschwerde einlegen. Das ist ohne Probleme für sowieso jeden möglich wird deswegen auch oft gemacht, weil man ja mit so einer Klage nicht immer gewinnen will oder hofft, dass man gewinnt. Oft weiß man, dass sie keine Chance hat oder rechnet nicht damit, dass sie überhaupt angenommen wird. Aber, wir wissen ja auch, manchmal möchte man damit vielleicht Aufmerksamkeit generieren. Also zum Beispiel, dass ich vorhin über Bolsonaro gesprochen habe, liegt allein daran, dass das nun mal vor einer gewissen Zeit Schlagzeile war. Also man hat hier eine Schlagzeile geschaffen, man hat das Thema überhaupt in die Medien gebracht. Also deswegen versuchen zu klagen und wenn man medial affin ist, wenn man einen großen Social-Media-Account hat, wenn man vielleicht sonst wie vernetzt ist mit etablierten Medien, kann man sagen, gut, ich bringe das jetzt vor Gericht und das kennt man ja auch von allen möglichen Anwälten, die, die gehen dann durch Talkshows und sagen, ja, das ist verfassungswürdig, das bringe ich dann durch und dann fragt ein paar Wochen, eigentlich ein paar Tage, manchmal sogar ein paar Stunden niemand mehr, ja, was ist daraus jetzt geworden? Also, du hast vorhin schon Corona ins Spiel gebracht, denken wir mal daran ganz kurz, wie viele von den Anwälten, die da durch Ö24, durch krone TV durch alle möglichen Talkshows getingelt sind und ständig gepoltert haben, dass alles verfassungswidrig ist und sie vor den VfGH sind und so weiter. Wie viele von denen sieht man denn jetzt und was ist aus all diesen Klagen denn eigentlich geworden? Manche hatten Erfolg, manche vielleicht auch nicht. Es gibt da jetzt aber nicht mehr so viel nachhaltiges Interesse. Aber zu der Zeit hatten sie kurz sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Also das ist die erste Funktion. Die zweite wäre dann natürlich und die zweite Dimension ist dann natürlich, wird sie vielleicht sogar angenommen und dann behandelt. Das heißt, dann wird die Rechtslage zumindest einmal geklärt. Das heißt, wenn man nicht gewinnt, es ist schon mal viel erreicht, wenn sich mal zum Beispiel im österreichischen Fall der Verfassungsgerichtshof, der ja sehr viel Reichweite hat und der auch immer mehr zu einem politischen Akteur wird, unabhängig davon, ob er das selbst will, er wird einfach einer aufgrund der Zeiten, in, deren, in denen wir leben, man denkt an die Präsidentschaftswahl, man denke an die Corona-Maßnahmen und eben jetzt auch beim Thema Klima, dass man sagt, gut, er muss sich zumindest mal damit beschäftigen. Und wir alle beschäftigen uns dann damit kollektiv, was er gesagt hat. Und dann arbeitet man sich daran ab. Man denkt an die dritte Piste zum Beispiel. War das dann gerechtfertigt oder nicht? Also es löst dann eine Diskussion aus und damit kann man
0: dann arbeiten und sagen, gut, dann probiere es
1: nochmal oder ich probiere es anders.
0: Und auf einer dritten ha Ebene du, dann... Ja? Hast du dafür ein Beispiel, wo wirklich so eine Klage zu es geführt hat, dass sie der VfGH eine Rechtslage anschaut und die dann aufhebt, neu macht... Wie auch immer, vielleicht auch aus dem Umweltbereich, damit man sich was darunter vorstellen kann, wie das funktioniert und was das für einen Einfluss haben kann.
1: Ja, also bei der Frage der dritten Piste beim Flughafen Wien zum Beispiel, da war das eine ganz entscheidende Frage, ob das jetzt zum Beispiel auch gegen die Klimaziele verstößt und da hat man... Die einen haben vorgeworfen den Instanzen darunter, dass die zu stark politisiert haben und zu viel aktivistisch, wie du vorhin schon gesagt hast, aktivistisch agiert haben und der Verfassungsgerichtshof hat dann diesen Kritikern von den vorigen äh, Entscheidungen zufolge wieder schön sachlich argumentiert, aber gleichzeitig haben die meisten Verfassungsjuristen und die Experten, die sich hundertmal besser auskennen als ich, haben dann sehr viele gesagt, naja, das war eigentlich ein inkonsequentes, inkonsequentes Erkenntnis, das zu wenig Rücksicht darauf gemacht hat, wie sich auch Österreich völkerrechtlich verpflichtet hat in Sachen Klimaschutz und das als solches eigentlich unsauber war. Und jetzt warten natürlich viele und hoffen viele auf ein weiteres Erkenntnis, wo der Verfassungsgerichtshof sauberer argumentiert oder vielleicht auch zu einem anderen Schluss kommt. Aber da sind wir wieder auf der Ebene dass dann die Frage ist, wird das jetzt kritisiert rein fachlich oder weil halt nicht das rausgekommen ist, was man selber möchte. Aber wir haben die Diskussion, wir haben diese Entscheidung, die viel kritisiert wurde und dann ist eben die Frage, bleibt es dabei? Und da möchte ich nochmal ganz kurz referenzieren auf Vorhin Sterbehilfe, was ich genannt habe, äh, da hat man ja zum Beispiel gesehen, dass auch der Verfassungsgerichtshof nicht, das nennt man Stare Decisis oder Stare Decisis, die Amerikaner beim Supreme Court dann immer, da sprechen sie so aus, dass, er, dass auch der Verfassungsgerichtshof nicht, weil er einmal A gesagt hat, den Rest seiner Existenz, seines Daseins immer A sagen muss, sondern dann sogar ein paar Jahre später äh, B sagen kann, weil er sagt: Ja, okay, es gibt doch dieses Argument oder dieser und jene Vertrag gilt jetzt oder die Sachlage und Faktenlage hat sich so und so geändert. also das heißt nicht, dass er das dritte Piste-Urteil, Urteil darf man nicht sagen, das sind Juristen immer ganz böse, wenn man äh, beim Verfassungsgerichtshof das Wort Urteil im Mund Entscheidung. nimmt. Entscheidung. Genau, Entscheidung ist das Allgemeinste, der im Erkenntnis erkennt, äh, dass er dann sagen kann, gut, ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Schluss als damals. Also er ist nicht daran gebunden, jetzt die nächsten 100 Jahre immer genau gleich zu argumentieren. Das ist zwar rechtssicher. Das ist der Vorteil. Aber manchmal will man ja gar nicht, dass alles in Stein gemeißelt bleibt, weil sich die Welt oder eben die Rechtslage oder beides geändert haben.
0: Also das eine Motiv ist wirklich was verändern wollen, wenn man zum Beispiel in Richtung Ökozid Klagen einbringt oder andere rechtliche Mittel einsetzt. Und das andere ist dann quasi die Agenda-Setting-Funktion. Das heißt, auch wenn ich das ein sehr lobenswertes Anliegen finde, ist es eigentlich eher so wie die Bundespräsidentschaftswahl von alle anderen Kandidaten, die halt klein waren, die dann es nur für Werbung gemacht haben, um später vielleicht einmal politisch was zu werden.
1: Ja, also das ist ja auch dann innerhalb der Juristerei, der Juristenszene, ist zumindest meiner Wahrnehmung nach auch so ein bisschen ein innerer Konflikt, weil die einen sind diese harten, trockenen Juristen, wenn man so will, die sagen, naja, ist ein Pleitsinn, ja, die auf den Wortlaut fokussieren und sagen, ja, ihr, ihr Zweck entfremdet da das Recht. Und auch beim Ökozid kann man sagen, warum packt man denn alles gleich in Straftatbestände oder eben in anderen Themen, warum muss man gleich immer alles in ein Gesetz gießen? Warum muss man dann immer eben als Gericht dann aktivistisch auftreten? Also das ist ja auch so ein alter Vorwurf. In ganz vielen anderen Zusammenhängen ja auch dieser Judicial Activism. Ja? Also das sind die, die sagen, na, bleiben wir da jetzt bitte nüchtern. Und ein Jurist ist ja seinem Wesen nach ein nüchterner Mensch. Aber es sind eben nicht alle so nüchtern. Und andere sagen, das Recht ist auch etwas, mit dem man arbeiten kann. Und nicht nur arbeiten kann, um das Zwischenmenschliche Leben in irgendeiner Form in Paragraphen und in Verträge und so weiter zu gießen, sondern eben auch, um gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben oder eben auch in dem Fall Klimaschutz voranzutreiben. Das sind zwei Denkweisen, zwei juristische Denkweisen. Die eine ist die zurückhaltende, nüchterne, trockene. Und die andere ist die, die sagt, nein, man muss da was vorantreiben. Und es werden Menschen, Anwälte nicht, weil sie jetzt reich werden wollen, ich kann mich erinnern, damals in meiner Zeit, gab es noch Studie vor Z und Facebook nicht so stark. Da gab es eine Gruppe, das war so ironisch gemeint, ich werde Anwalt, um Menschen zu helfen. Aber es gibt Menschen, die werden Anwälte, um anderen zu helfen. Denken wir an den Asylbereich, denken wir auch an Sozial- und Arbeitsrecht und natürlich eben auch beim Klimaschutz. Menschen, die sagen, ich habe eine Anwaltsprüfung abgelegt, nicht um jetzt das große Geld zu machen, sondern um Recht Mitzugestalten ein wenig und das eben nicht als Politiker, sondern eben mit entsprechenden Klagen, mit entsprechender Rechtsberatung auch für NGOs und dergleichen.
0: Bei welcher dieser beiden Seiten bist du denn also? In welche StudiVZ-Gruppen warst du? Bist du eher der Nüchterne oder der, der umzuhelfen in den Rechtsbereich gegangen ist? Äh, Keins von beiden.
1: Also ich bin der, der dann immer sich einredet, zumindest es wäre möglich, eine Vogelperspektive einzunehmen und ich schaue mir die unterschiedlichen Lager an. Und auch in diesem Buch zum Ökozid habe ich jetzt nicht ein flammendes Plädoyer für den Ökozid verfasst, sondern einfach versucht, diese Forderung in einen breiteren Rahmen einzubetten, also eben zu schreiben, äh, woher kommt das überhaupt? Woher kommt auch überhaupt der Gedanke, dass man einzelne Staatsoberhäupter oder Regierungsmitglieder sogar anklagen kann? Woher kommt überhaupt dieser Gedanke, dass man ein eigenes ständiges internationales Strafgericht hat? Und wie verknüpft man das auf einmal dann nicht nur mit Taten, die sich unmittelbar gegen andere Menschen richten, sondern sogar mit Taten, die sich nur mittelbar gegen andere richten und unmittelbar nur, einmal mehr unter Anführungsstrichen, gegen die Umwelt? Das heißt, ich ganz allgemein versuche, mich herauszunehmen, aber das ist natürlich auch ein Anspruch, dem ich nicht immer gerecht werde und das ist auch okay so. Also man kann und soll dem wahrscheinlich auch nicht immer gerecht werden. Aber allgemein versuche ich da jetzt nicht irgendwie eins von beiden zu sein. Und das ist allgemein bei vielen Wissenschaftlern so, wenn man Recht als Wissenschaft verstehen will. Auch da gibt es ja eine Diskussion, dass man versucht zu analysieren, aber gleichzeitig immer sich bewusst sein muss. Einerseits, vielleicht schafft man es nicht immer, weil wir haben alle unsere Biases. Und dann kommt noch dazu, muss man sich auch bewusst sein, soll man das auch? Also das ist ja genau beim Klimaschutz gerade die Debatte, wo jetzt zum Beispiel Unis sich hinter Klimaschutz stellen und dass auch einzelne Wissenschaftler sagen, ich bin jetzt aktivistisch nicht, obwohl ich Wissenschaftler bin, sondern weil ich Wissenschaftler bin, weil ich genau weiß, was da passiert, weil ich genau weiß, was noch passiert, weil ich genau sehe, was eben nicht getan wird, was getan werden sollte. Also Oft ist es so, dass man als Wissenschaftler eben nicht, und jetzt sage ich es ganz lapidar, die Pappen halten kann und auch nicht soll, sondern erst recht die Pappen aufmacht. Und das ist eben genau so etwas, wo man im eigenen Fachgebiet unmittelbar betroffen ist und es wirklich weiß. Und nicht, weil man jetzt ach so gescheit ist, sondern weil man einfach äh, nichts anderes macht, als sich jeden Tag stundenlang damit zu beschäftigen, dass man sagt, ich sehe da Leute zum Beispiel durch Talkshows tingeln, die mit dem Thema sich nur oberflächlich beschäftigen und so tun, als wüssten sie es ganz genau und dabei weiß man, der hat halt einen Artikel gelesen oder vielleicht ein Buch und gibt das einfach wieder und tut so, als wäre allwissend, wo ich mir denke, nein, das ist nicht so und... Manchmal muss man dann das Selbstvertrauen haben zu sagen, als jemand, der es weiß nicht, weil ich ach so gescheit bin, sondern weil ich halt nichts anderes tue den ganzen Tag, muss ich mich erst recht äußern. Und deswegen ist diese künstliche Trennung zwischen Aktivisten und Wissenschaftlern gerade bei so emotionalen Themen dann oft nicht aufrechtzuerhalten.
0: Mir kommt vor, das ist ein Konflikt, den du in fast alle Bereiche hast. Es ist ja jetzt im Mai ist wieder eine ÖH-Wahl und ist Gefühl jedes Mal soll die Uni-Gesellschaftspolitik als in alles außerhalb der Uni Machen oder nicht. Da gibt es einen sehr starken Kulturkampf, eigentlich fast drunter. Es gibt es in der Wissenschaft, in Medien, muss man auch sagen. Und vielleicht sogar im politischen Bereich selbst. Weil, wenn du angesprochen hast, diesen Klischee vom kleinen Bürgermeister, der sich jetzt fürchtet, dass da so die große Weltpolitik an ihm ausgelassen wird, der will vielleicht auch nur denken, ich schaue, dass in meiner Gemeinde alles passt. Der will sich vielleicht einfach nicht. Hintertupfing first. <lacht> Immer hintertupfing oder unter Stinkenbrunnen, aber das gibt es wirklich. Hintertupfing doch auch, oder? Echt? Ja, Hintertupfing ist eine klischee wir Vielleicht gibt es das doch nicht. Ja.
1: Ich, ich hätte gedacht, das gibt
0: es. Okay. Sonst schaut ähm, Shoutout an alle Hintertupfinger. Wir haben euch nicht absichtlich verwendet. Ähm, aber dass die jetzt in diesem Kulturkampf gefangen werden und eigentlich nur vielleicht auch in die Politik gehen, um Menschen zu helfen, um der Gemeinde einen Spielplatz zu bauen, Verkehrssicherheit oder solche kleinen Themen wie geht es dir damit eigentlich? Weil du bist ja auch, äh, du versuchst die Vogelperspektive einzunehmen, du bist äh, sehr viel in Medien unterwegs und erklärst rechtliche Einordnungen, aber du bist ja auch ein Staatsbürger und hast deine Meinung zu dem, was in der Welt passiert. Ist es eher Machtlosigkeit oder ist es eher, du tust, was du kannst, in du es alle erklärst und das ist so dein Beitrag, wie gehst du mit diesem, mit diesem Spagat um?
1: Ja, also ich selber fühle mich natürlich machtlos. Sag immer von mir, dass ich ein kompletter Zyniker bin. Und dann sagen meine Freunde immer, ja, aber wenn du ein Zyniker wärst, dann würdest du jetzt nicht zum Beispiel hier einen Podcast aufnehmen oder nicht schreiben oder nicht medial auftreten und sagen, das ist ein Blödsinn zum Beispiel oder eben Dinge erklären. Also meine Rhetorik ist wahrscheinlich zynisch, die zumindest zu mir selbst und in meinem näheren Umfeld, aber mein Handeln nicht. Also äh, wahrscheinlich ist es dann doch so, dass ich in meinem begrenzten Wirkungskreis eher das tue, was möglich ist bei allen möglichen Themen und mir einfach denke, wie gesagt, diese Stunden, die ich mich, ich habe ja vorhin auch von mir selbst gesprochen, also ich mache ja wirklich oft stundenlang nichts anderes, als zu lesen und versuchen einzuordnen für mich selbst oder eben zu schreiben, dass man dann sagt, ja mache ich das jetzt la pur la als Selbstzweck oder soll man das schon auch irgendwo, und das ist natürlich dann auch die zweite Frage, gerade bei der Wissenschaft, vor allem dann, je stärker sie auch mit öffentlichen Geldern finanziert ist, ob man dann nicht eigentlich fragen muss, hat ein Wissenschaftler, vor allem dann, wenn er abgesichert ist. Ja, also ich selbst bin alles andere als abgesichert, klassisches wissenschaftliches Prekariat, aber dass man dann auch fragen muss, wenn jemand zum Beispiel eine Professur hat, wo man, wenn man jetzt nicht komplett eskaliert und irgendeinen kompletten eh wissen was baut, äh, hat man dann nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung, zu sagen, man muss sich oder sollte sich eigentlich zu Wort melden bei seinen eigenen Gebieten, weil wer, wenn nicht die, wer, wenn nicht entsprechend finanziell und beruflich abgesicherte ordentliche Professoren an österreichischen öffentlichen Universitäten zum Beispiel. Ja. Äh, könnte man jetzt auch umgekehrt sagen, wie kommt jemand, also ich habe mir sicher meine Karriere über weite Strecken verbaut, das weiß ich auch und das Tut weh, aber ich konnte verbaut. auch nicht anders. Verbaut hast du jetzt negativ? oder? Ja, ja, ja ja sicher. Naja, mhm. weil natürlich, einerseits man denkt sich, okay, dann ist man ab und zu medial präsent. Aber andererseits, ja, aber oft sagt man dann was, was jemand anderem nicht gefällt. Ja. Oder vielleicht denkt sich jemand, ne, den brauche ich nicht bei mir im Institut. Oder denkt sich, was hat denn der für ein Plätzchen gesagt? Oder geschrieben oder sonst was. Also ich glaube ganz persönlich, dass es all along, rein akademisch gedacht, dass man sich eher was verbaut, als dass es etwas bringt. Aber das kann auch sein, dass ich da einfach entsprechend pessimistisch bin. Aber man könnte dann natürlich fragen, warum müssen jetzt, und das ist auch bei anderen Themen so, dass viele aus dem wissenschaftlichen Prekariat sich laut zu Wort melden, vielleicht weil sie eben nichts zu verlieren haben und umgekehrt aber genau die, die viel haben und nichts zu verlieren haben, dann vielleicht ein bisschen zurückgezogen sind. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass jeder Professor, jede Professorin, wo es einfach nicht dem naturell liegt, sich da jetzt dazu zwingen muss, aber ich würde mich zumindest freuen, wenn Sie sich fragen, ob Sie nicht gerade bei Ihren Themenbereichen eine gesellschaftliche Pflicht haben, zumindest sich ab und an zu Wort zu melden, Dinge klarzustellen oder vielleicht sich auch ab und zu die Zeit zu nehmen. Journalisten auf manchmal nervige Fragen, das kann ich sagen, weil ich kenne wirklich beide Seiten, auch mal etwas länger zu antworten.
0: Das klingt jetzt, als wäre die Vogelperspektive sehr strategisch gewählt, weil man sie halt eben Feinde machen kann. Und... Das andere ist, ich weiß nicht, ob du dir Feinde gemacht hast, ob du das glaubst, ob du das weißt. Wir reden jetzt nicht in Detail über deine Feindschaften mit Namen. Aber vielleicht ist es ja so, irgendwann, also sagen wir mal in 20 Jahren, eine neue wissenschaftliche Generation ist durch die Uni gegangen. Und dann ist es total Konsens auf einmal, dass man sie zu so gesellschaftspolitisch relevante Themen aus seinem Gebiet zu Wort meldet, weil dieser Kulturkampf irgendwann abgeschlossen ist. Und dann sagen die alle, ja, der Janik, der hat sich schon immer getraut zu sagen, wenn was falsch ist und so weiter, dass das vielleicht immer einer Karriere Vorteil wird.
1: Langfristig vielleicht, ja. Also es kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwann sagt, das war jetzt eine Generation, die haben wieder übertrieben. Man weiß es natürlich nicht. Ja. Ich persönlich habe schon die Hoffnung, dass man heutzutage, wo jeder eigentlich Medium ist oder sehr leicht sein kann, indem man einfach einen Account auf Social Media aufmacht, dass mehr und mehr von der jüngeren Generation und auch von, älteren Generationen sagen, äh, ich muss da jetzt nicht gleich ein Medium gründen, sondern ich kann einfach mich zu Wort melden, indem ich einen Account aufmache und eben dann äh, unter Wahrung einer gewissen Zurückhaltung gleichzeitig und eines gewissen äh, Kodizes, der hier greift bei Wissenschaft, zu Wort melden, eben bei Fragen wie Klimaschutz. Es ist natürlich so, und ich habe sicher keine Feinde gemacht, weil dazu bin ich viel zu unbedeutend, aber dass Social Media und die Eigendynamik natürlich dazu einladen, übers Ziel hinauszuschießen oder eben vielleicht auch manchmal doch unsachlich zu sein. Ja? Also, dass man dann doch was schreibt und merkt, ah, ist doch ein bisschen anders. Ja? Also ich habe zum Beispiel selbst keinen einen Tweet wieder zu löschen, wenn dann irgendwer drunter was schreibt und mir denkt, ja, stimmt, da habe ich nicht genug nachgedacht. Ja? Und ist ja auch etwas, was wir alle lernen müssen, kollektiv. Es ist zwar jetzt schon, Social Media ist jetzt nicht mehr so neu, wie es manchmal suggeriert wird, aber so richtig dieser kollektive, Lernprozess: Wie geht man um mit Social Media bei den Themen unserer Zeit? Und da ist Klimaschutz natürlich ganz, ganz dominant. Wie geht man damit um? Wofür folgen Menschen einem auch? Ja, die wollen bei mir zum Beispiel wahrscheinlich die meisten nicht, dass ich da jetzt ständig grauen über die schlechte Radinfrastruktur in Wien, was ich eine Zeit lang gemacht habe, weil es mich wirklich ärgert als Radfahrer. Gleichzeitig würde ich auch, wenn ich jetzt einem interessanten, also nicht, dass ich interessant wäre, aber einem interessanten Professor oder sonst wem folge und der dann ständig postet, wie furchtbar ist es als Autofahrer mit den Radfahrern, würde ich mir auch denken, Na, dafür folge ich dem jetzt halt nicht. Also man muss ein bisschen so überlegen, warum würde ich selbst mir folgen? Ich selbst würde mir wahrscheinlich nicht folgen für das Geraunze in Sachen Radfahren. Deswegen habe ich mich auch wieder zurückgehalten, was das Thema angeht. Aber gleichzeitig ist es halt so... Es lässt sich halt die Person als Privatmensch nicht immer ganz sauber trennen von der Person als Persona äh, im Sinne von Social Media.
0: Aber das ist ja eigentlich schade, oder? Weil ich würde sagen, ich folge dir zum Beispiel erstens für ganz viele Einordnungen zum, zu Themen wie Neutralität, weil es gerade permanent in den Medien ist, aber auch für die obligatorischen Ralph-France und Witze und Radfahrinfrastruktur und alles Mögliche, was dich so beschäftigt. Aber ich kenne dich heute halt auch persönlich, also Transparenz, wir waren zusammen bei Attendum. Dendum, hätte ich vielleicht am Anfang sagen können. Gell. Wurscht, du hast es gesagt. <lacht> ist hiermit gesagt und deswegen folge ich dafür all diese Dinge. Aber dass du jetzt quasi den Drang hast, nur on the brand zu sein und nur zu deinen Themen, für die man dir folgen soll, zu twittern, ist ja eigentlich schade, oder? Weil es hat ja keinen Nachteil, wenn du dann einmal einen Tweet machst zum Thema Radfahrinfrastruktur.
1: Ja, ganz zurückhalten kann man sich eh nicht. Aber eben, es ist halt trotzdem die Frage, was ist mit denen, die einen nicht kennen. Die haben sicher auch ein Bild, das der Realität nicht entspricht, so wie es bei anderen ja auch hat. Dass man sich denkt, auf Twitter ist der unsympathisch oder der kümmert sich nicht um das und so weiter. Aber es ist ja trotzdem am Ende des Tages ein Ausschnitt. Also ich glaube, dass Social Media einerseits sehr viel über Menschen sagt, aber andererseits dann auch wieder nicht. Also ich glaube, es ist manchmal entlarvend und dann andererseits lernt man dann oft Menschen kennen und merkt, ah, die sind ja anders im persönlichen Umgang, gar nicht so arrogant oder äh, hör noch mal zu, das sind reflektierter als sie rüberkommen. Also das ist ja auch etwas, was wir lernen müssen, wie gehen wir damit um, dass Menschen ein gewisses Bild, also einen Avatar schon fast von sich reproduzieren, der aber dann vielleicht doch nicht der Realität, oder vielleicht stimmt er doch mit der Realität ein und wenn man Menschen dann trifft, das ist eben nicht die Realität. Ja? Also boah, das weiß man gar nicht mehr, was, was ist jetzt echt und was nicht echt. Vielleicht ist man auf Social Media Mann selbst und im echten Leben gar nicht echt. Ja? Aber da wird es jetzt philosophisch und da sind wir dann schon sehr weit weg vom Thema
0: natürlich. Eins wieder dazu noch sagen und gehen wir wieder zurück zu rechtlichen Themen. Ich habe das mal gehabt, dass ich mich mit einer getroffen habe, die ich schon ewig von Social Media kenne. Und dann hat die ganz am Ende von unserem so Gespräch gesagt, dass ich im echten Leben viel netter bin als auf Twitter. Und für mich, ich bin auf Twitter genau gleich und auch dich kennen. du bist auch auf Twitter sehr gleich. Deswegen wundert mich gerade, dass du quasi taktisch Themen auswählst, wie im echten Leben. Und zwischendurch ist diese Überraschung einfach arg dass das da irgendwie ein Mismatch ist.
1: Na taktisch, nie, also taktisch denke ich mir manchmal ist mein Anspruch, aber ich halte es dann eh nicht durch. Okay. Also, also es ist Anspruch und Wirklichkeit dann natürlich.
0: Aber du hast recht, wir sind schon weit weg beim Thema. Ich muss wieder einen Einstieg finden zum Ökozid-Thema. Und zwar würde ich über die Kollateralschäden reden, nur dadurch, nämlich was wäre denn wirklich, wenn wir dieser Strömung nachgeben würden? Also jetzt muss man nicht wieder auf den kleinen Bürgermeister zurückkommen, aber was wäre, wenn man diesen diese ganzen Einzelklagen, diese Klimaklagen, diesem Ökozidgedanken folgt und relativ harte Politik quasi durch das Recht formt. Wäre das netto so gut, weil es ums richtige Thema geht oder warnst du davor?
1: Naja, warne noch nicht, weil ja noch nicht wirklich viel passiert ist. Also wir haben erst die ersten Präzedenzfälle überhaupt in den letzten Jahren geschaffen. Also eben Agenda oder Urgenda in den Niederlanden ist ein relativ rezentes Urteil. Das war das Niederländische Höchstgericht, das war die erste erfolgreiche Klimaklage, wo eben das niederländische Höchstgericht oder der Hoche Rat, die Niederlande selbst verpflichtet hat, mehr zu tun in Sachen Emissionsreduktion. Also das ist noch in den Kinderschuhen. Dahinter steckt dann irgendwann natürlich, dass man in jedem Land Klimaklagen hat und auf einmal die Gerichte die Politik vor sich hertreiben. Dabei muss man aber dann wiederum bedenken, dass die Gerichte in dieser Trias aus Exekutive, Judikative und Legislative der wahrscheinlich schwächste Akteur sind. Also das sehen wir auch in Österreich in ganz anderen Zusammenhängen, wenn man die WKSDA denkt und dann eben entsprechende Entscheidungen oder eben nicht Entscheidungen auf Grundlage von deren Klagen, dass man dann wiederum sieht, ja, Richterinnen sind immer noch darauf angewiesen, dass sie eine gewisse Legitimität haben, weil sie eben nicht der bewaffnete Arm des Staates sind und weil sie auch nicht demokratisch, direkt demokratische, also, durch die Wahlen. Also, wir wählen nicht die Justiz. Genau, also im Gegensatz zu den USA beispielsweise, wo das sehr weit verbreitet ist, Richter auf unterschiedlichen Ebenen zu wählen. Aber bei uns ist das eher so eine Bluebox für den Bürger. Also dass man dann denkt, okay, da sitzt jetzt jemand, aber wie die Person ins Amt gekommen ist, man kennt die Person nicht, der hat auch nie einen Wahlkampf gemacht und dergleichen. Und deswegen sind Gerichte vielleicht eigentlich der schwächste Akteur. Und vor allem ist dann natürlich immer die Frage, ja, was passiert? Wenn wir jetzt zum Beispiel, denken wir an den EGMR, wenn der jetzt zum Beispiel in diesen Fällen, die gerade anhängig sind, entsprechende Entscheidungen fällt, ausspricht und die betroffenen Staaten dann sagen, ja, wir machen schon ein bisschen was, aber im Rahmen vom Europarat gibt es keine Sanktionen. Ja. Da gibt es jetzt nicht, schon gar nicht militärische Mittel, also wenn wir jetzt als Analogie denken an innerstaatliches Recht, wo ganz am Ende immer oder fast immer staatliche Gewalt zur Durchsetzung von Entscheidungen steht, Exekution, dass wir das auf internationaler Ebene ja nicht haben. Also die EGMR lebt von seiner Legitimität und dass Staaten grundsätzlich gewählt sind oder eben Regierungen, Gesetzgeber grundsätzlich gewählt sind, seine Entscheidungen umzusetzen. Wenn das nicht passiert, ja, dann so what, zynisch ausgedrückt. Da hat man nur noch die Legitimitätsfunktion, dass man sagt, warum halten wir uns nicht an Entscheidungen vom EGMR, der hat eine gewisse Autorität. Wenn man diese Autorität wiederum untergräbt und sagt, ja, aber das sind ausländische Richter, die sind realitätsfremd, wenn man da an der Reputation von denen nagt, dann kann das natürlich dazu führen, dass man dann eben im Bereich des Klimaschutzes, dass man allfällige Urteilsprüche dann ignorieren kann und es auch keinen zivilgesellschaftlichen Druck gibt, weil die breite Bevölkerung sich denkt, ja, dieser EGMR hat schon wieder irgendwas gemacht, was eher Blödsinn ist. Und dann finden es vielleicht viele Leute sogar gut, dass man offen ausspricht, dass man sich dem nicht beugt und dass man quasi als Politiker sich inszeniert als Kämpfer gegen diese fremden Richter. Also das oder ist eine die Tendenz, EMRK, die es allgemein auch
0: gibt. Die EMRK die ja auch mittlerweile offen in Frage gestellt ab und zu, was eigentlich die Alarmglocken läuten lassen sollte, aber irgendwie haben die Leute wahrscheinlich eh keine Idee, warum es wichtig wäre und warum man sie in der Regel daran hält oder es nicht in Frage stellt. Aber ist das Völkerrecht einfach zu zahnlos und oder zu unbekannt?
1: Ja, natürlich. Also gerade bei der MRK ist die Frage, was steht denn drin und wenn man die jetzt unter Anführungsstrichen abschafft, weil man ein Problem damit hat, dass gewisse Personengruppen dadurch Rechte bekommen, dass man dann aber auch die eigenen Rechte mit abschaffen würde. Und da ist aber natürlich immer das Problem dabei, ob man ein Recht zum Beispiel nicht überdehnt. Also die MRK ist von 1950, da war das Thema Umwelt nicht ganz irrelevant, aber über weite Strecken irrelevant. Da ging es um einerseits die Verhinderung, dass der Faschismus wiederkommt, und andererseits ging es darum, Europa wieder aufzubauen und das eben Hand in Hand zu machen mit den Menschenrechten. Da hat man noch nicht daran gedacht, dass irgendwann in das Recht auf Privatleben und auf Familienleben hineininterpretiert werden könnte ein beschränktes Recht auf Klimaschutz oder umweltrechtliche Belange. Also das ist ganz allgemein bei vielen Verfassungen so, bei Grundrechten so, bei vielen alten Verträgen so, dass man dann natürlich durch die Praxis und durch neue Fragen, die man beim ursprünglichen Formulieren von einem Vertrag noch gar nicht bedacht hat, dass man dann auch neue Dinge hineininterpretiert oder, und das ist das Gegenargument und das ist ganz wichtig, gar nicht sagt, na das ist jetzt nicht neu, das ist einfach nur logisch schon angelegt darin. Wenn ich ein Recht auf Privatleben habe und jetzt überspitzt formuliert, neben mir die Welt in Flammen aufgeht, dann habe ich kein Privatleben mehr, weil die Grundlage für dieses Privatleben wegfällt, also könnte man da auch sagen, das ist jetzt nichts, was die Richter und Richterinnen neu geschaffen haben, sondern die sagen, das ist schon angelegt und jetzt haben wir das quasi, vielleicht könnte man sagen, es ist wie ein Fuß, er war nur in einem Socken und jetzt zieht man den Fuß aus dem Socken raus, das ist jetzt ein schlechtes Bild, aber also einfach sagt, der Fuß war die ganze Zeit da, man hat ihn halt nicht gesehen, weil ein Socken drüber war, aber es ist nicht so, dass man jetzt auf einmal einen Fuß im Socken erschaffen hat, sondern der war einfach nur nicht sichtbar.
0: Und die ganze juristische Debatte, die du in einem Buch aufgreifst, ist im Wesentlichen, wie man das interpretieren könnte. Und du stehst so am Anfang dieser Wegzweigung und sagst einfach, die beiden Positionen und beide könnten Recht haben und wir werden es sehen. Ist das so deine Rolle, wenn ich es korrekt interpretiere?
1: Schon auch ist die natürlich, dass, dass das gar nicht sich einander widersprechen muss. Also man kann einerseits sagen, hartes Recht notwendig und wollen wir das Recht nicht überdehnen und andererseits sagen, ja, aber wird es überdehnt, wenn man jetzt zum Beispiel etwas in ein Gesetz gießt oder sogar einen Straftatbestand verfasst. Also und da ist wieder das andere Dilemma, das natürlich man oft hat, ist, wenn man jetzt ganz viele Klagen einreicht, dass es dann irgendwann inflationär wird und irgendwann zum Beispiel keine öffentliche Aufmerksamkeit mehr generiert. Man sagt, ah, ist schon wieder irgendeine Klimaklage, ja, die Gruppe, die, die sind jetzt auch ach, so betroffen, dass irgendwann dann auch einerseits die öffentliche Wahrnehmung nicht mehr so stark da ist. Das andere könnte natürlich sein, dass man sagt, es kommt so oft als Thema, dass man sich irgendwann daran im positiven Sinne gewöhnt, dass man zum Beispiel automatisch mitdenkt, wenn eine neue Straße geplant wird, dass man sagt, gut, das darf jetzt nicht eine reine Betonwüste sein. Oder eben, dass man mitdenkt, wenn man jetzt an, an Verhalten denkt von Politikern, und da geht es wirklich um die Spitze, Staatsspitze oder eben auch Konzernspitzen, dass man sagt, Moment einmal, die haben trotzdem, weil with great power comes great responsibility, haben sowohl Spider-Man als auch Lord Acton gesagt, dass man mitdenkt, Moment einmal, da ist gewissermaßen auch, das nennt man, Unwertgehalt darin. Also Und beim Strafrecht ist es der Unwertgehalt, auf den sich eine Gesellschaft einigen kann, was wir im Strafgesetzbuch finden, da weiß man, da findet man Dinge, die wir als Gesellschaft schlecht finden und die einzige Unterscheidung zum Völkerstrafrecht ist da jetzt zu sagen, und das sind halt Dinge, die wir als Welt schlecht finden und im Moment sind das Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Angriffskrieg. Warum nicht auch zusätzlich hineinpacken, dass wir global es schlecht finden, wenn ein einflussreicher Staatschef ganz massiv die Umwelt zerstört oder es zumindest zulässt? Und vor allem dann, und da sind wir wieder bei Bolsonaro, wenn das nicht nur seinen Staat betrifft, sondern eben uns alle, weil Emissionen machen nicht an der Staatsgrenze halt und auch sonstige, wenn wir an Flüsse denken, vergiften oder das Vergiften der Weltmeere, Müll ablagern dort oder Müll im Weltall und das alles. Das ist ja nicht so, dass das dann nur einen Staat betrifft, wo man sich denken kann, der ja, da habt ihr halt Pech gehabt, sondern da wird es jetzt wieder ein bisschen esoterisch zum Abschluss. Es ist natürlich wieder dieses Haus, in dem wir alle leben. Es ist eine WG, in die wir nicht freiwillig alle eingezogen sind. Jetzt muss man sich halt fragen, wie gehen wir mit den WG-Mitgliedern um, die nicht zusammenräumen, die nicht ihre Geschirr waschen oder den Geschirrspüler geben, sondern immer in die Abfahrt stellen. Und wir alle haben diesen, ein wer in einer WG gelebt hat, jeder kennt dieses eine WG-Mitglied und jeder hat ein Problem mit
0: diesem einen WG-Mitglied und ich hoffe, ihr seid nicht dieses eine WG-Mitglied. Das heißt, die Klimaklagen. natürlich genauso. Vor allem dort. Die Klimaklagen sind also in der großen WG, die unsere Welt ist, das Beschwerdeformular für den einen Mitbewohner, der sich nicht benehmen kann. Finde ich eine sehr gute Metapher. Aber im Endeffekt ist es doch wieder Sache der Politik. Also, ich würde es sehr gerne haben, dass man einfach Bodenversiegelungen, wie du sagst, mitdenkt, aber de facto ist es wieder rein auf die Agenda-Setting-Funktion runtergebrochen?
1: Man kann nur ganz wenig Recht von der Politik trennen und auch das nur in Maßen. Aber das gilt für das Recht ganz allgemein. Wir haben da immer Politik und politische Vorstellungen darin. Das haben wir im Konsumentenschutzrecht, das haben wir im Steuerrecht und das haben wir eben auch im Umweltschutzrecht, im Umweltvölkerrecht. Das ist immer auch politisch, seinem Wesen nach. Und im Völkerrecht ist halt der große Unterschied und im Völkerstrafrecht, dass man dann auch noch den politischen Willen noch mehr braucht als äh, jetzt im innerstaatlichen Recht. Ich brauche keinen politischen Willen, um jetzt beispielsweise, wenn ich meine Rechnungen nicht zahle, dass dann der Exekutor kommt, das ist unabhängig vom politischen Willen. Außer wenn ich jetzt vielleicht irgendwie ganz einflussreich wäre oder einflussreiche Freunde hätte. Aber für den durchschnittlichen Bürger ist das unabhängig, wenn man jetzt auf der Betreiberseite ist oder bei der Seite, der das nicht gezahlt hat. Während beim Völkerrecht natürlich der politische Wille, noch stärker ist, weil er nicht nur das Recht selbst und seine Gestaltung erfasst, sondern auch seine Durchsetzung ganz, ganz stark erfasst.
0: Als letztes Thema würde ich eigentlich gerne aufmachen, dass es ja in die umgekehrte Richtung geht. Also sowohl das Recht, das versucht, ein bisschen die Politik zu ersetzen oder zumindest anzuschieben, und dann gibt es auf der anderen Seite aber PolitikerInnen, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber es gibt da einen Trend, finde ich, in der Politik, sich auf das Recht auszureden. Also der Klassiker, der jetzt immer wieder fällt, das können wir leider nicht, weil wir sind neutral, whatever that means. Oder könnte ich nicht anders machen, weil es steht ja so im Gesetz. Und dann, wenn verschiedene Minister einfach ihre Problemanalysen machen, die oft richtig sind, denke ich mir, ihr seid die Regierung, ihr könntet es alles ändern, bitte rettet euch nicht raus, dass das jetzt eine rechtliche Vorschrift ist, ihr macht das Recht. Wie nimmst du das vor? Bin ich da übertrieben oder gibt es diesen Trend in Österreich?
1: Ja, den gibt es definitiv. Also dass man zum Beispiel sagt, naja, man hat eh ein Gesetz geschaffen oder man hat eine Staatszielbestimmung geschaffen. Also man kann das Recht sowohl als Ausrede verwenden... Ja, und gerade beim Umweltschutz kann man es dann auch verwenden, indem man zum Beispiel sagt, ja, aber wir müssen jetzt zum Beispiel noch eine Piste bauen, weil das ist ein geltender Vertrag, oder? Wir können aus dem Vertrag mit Russland nicht heraus, auch wenn eigentlich neben der sicherheitspolitischen Frage eigentlich auch Umweltbedenken dafür sprechen. Also man kann das Recht einerseits darauf pochen und das dann als Ausrede verwenden, andererseits, und je nachdem, wo man halt steht, auf welcher Seite, ob man jetzt im Status quo verharren will oder es ändern will, und dann kann man natürlich sagen, ja, Recht ist ja trotzdem menschengemacht, dann kommt es ja immer darauf an, in welchem Kontext und von wem Aussagen wie das Recht muss der Politik folgen, kommen, ja, weil bis auf ganz wenige Dinge, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt völlig unabhängig von der Politik, aber das ist ganz wenig wie das Folterverbot, ja. das Verbot von Völkermord, da sagt man, da ist Recht, Recht, egal, was die Politik will, aber bei allem anderen ist es etwas, was man ändern kann und in manchen Fällen auch ändern soll. Ja, da sind wir wieder bei Kelsen und vor allem Kant und Hume, immer diese Frage Sein und Sollen. Und jetzt ist halt gerade in Zeiten der Krise das Sollen sehr viel stärker als das Sein. Aber die Politik mag natürlich das Sein in dem Sinne, was meine ich mit Sein, sondern sagt einfach, ja, das ist halt so oder very sorg. Und hier stehe ich und kann nicht anders. Die Frage ist halt immer, kann man nicht anders oder will man nicht anders? Und in sehr vielen Fällen wage ich zu behaupten, will man halt nicht anders.
0: Und was bedeutet das für unsere Sicherheitssituation? Weil wir haben ja jetzt genau diese Diskussion mit, man will nicht anders, da will ich ja zustimmen. Es gibt auch eine große Mehrheit in Umfragen, die sagt, die Neutralität darf nicht abgeschafft werden. Wieder, was auch immer das genau bedeutet. Und mir kommt vor, deswegen trauen sich einfach viele nicht. Zum Beispiel sie positiv zu Ukraine zu äußern. Und deswegen fehlt die halbe SPÖ über das rede im Nationalrat. Wie, wie kommen wir da raus? Wie ist da dein, dein Gefühl? Also was, vielleicht trennen wir es. Was würdest du gerne sehen? Und was glaubst du, dass passiert?
1: Jetzt sind wir ein bisschen weiter weg von der Umwelt. aber ich hoffe, Ja, Lensky's. korrekt. Aber wir, wir sind
0: schon <lacht> im Verquatschen quasi. Ah,
1: sehr schön. Äh, kann, ich, kann ich auch. Mache ich auch. Stundenlang manchmal. Okay, äh, Gerade bei dem Thema würde ich mir immer wünschen eine Parallelumfrage, was die Leute auch verstehen unter Neutralität, weil das, was viele Menschen unter Neutralität verstehen, sind absolut nachvollziehbare Sehnsüchte nach Frieden, nach Stabilität und nach Sicherheit. Das heißt, wenn ich das abfragen würde, oder mit dem Wort Neutralität glaube ich, dass man bei den meisten Menschen eher das abfragt, ja, weil man nun mal die Neutralität assoziiert mit der langen Zeit des Friedens in Österreich. Das heißt, und da sind wir bei diesem klassischen Problem, äh, cum hoc ergo propter hoc, äh, man weiß jetzt nicht, ist das kausal oder gab es eine Korrelation? War die Zeit des Kalten Krieges für uns eine Zeit des Friedens, der Stabilität und über weite Strecken auch des wirtschaftlichen Aufschwungs? während der Neutralität, oder war die ganz zufällig einfach auch da und wenn wir NATO-Mitglied gewesen wären in dieser Zeit, hätte es genau denselben Aufschwung gegeben. Das lässt sich nicht beantworten, aber das kann man insofern auch nicht beantworten, weil es natürlich gleichzeitig an die Frage grenzt, dann muss ich jetzt, müssen Menschen, vor allem ältere Menschen, ihre eigene politische Wahrnehmungsbiografie hinterfragen. Was ich mir über dem Thema natürlich immer denke, auch noch zusätzlich ist, aber das ist jetzt natürlich reine These von mir, aber die These, die ich habe, ist natürlich, man muss bedenken, Österreich ist historisch großreich. Dann Sehnsucht nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall, Anschluss an Deutschland, zumindest am Anfang, zur also Staatsbezeichnung Deutsch-Österreich. Selbst Kelsen hat noch gesagt, wir gehören zur deutschen Nation, ganz am Anfang. Ja. Dann Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, alles schon gesagt, weiß ich nicht, was ich da noch hinzufügen könnte, aber dann auf einmal gesagt, gut, man möchte einen Ersatz, dass man nicht mehr groß ist, man möchte sich wenigstens ein bisschen groß fühlen. Und da hat der Henry Kissinger, und ich zitiere ihn wirklich sehr ungern, ja, aber ich glaube, da in dem Punkt hatte der Recht, der hat gesagt, Kreisky hat es geschafft, Österreich größer erscheinen zu lassen, als es wirklich war. Und ich glaube, diese Sehnsucht schwingt historisch mitbedingt jetzt auch mit, wenn man zum Beispiel fordert, Österreich, beziehungsweise vor allem Wien als Verhandlungsort oder Österreich als Vermittler. Aber das ist natürlich viel Folklore, viel Nostalgie. Es wäre ehrlicher zu sagen, wir wollen es einfach raushalten. Wir sind jetzt zwar nicht mehr so wichtig, aber wir wollen es gar nicht sein, weil der Vorteil, wenn man nicht wichtig ist, ist, dass man auch nicht interessant ist als potenzielles Angriffsziel. Aber wo es natürlich da ein bisschen, was ich ja halt mit einem Schmunzeln immer sehe und was ich aber, glaube ich, auch die Emotionalität, erklärt, wenn ich das Thema, über das Thema spreche und unsere Neutralitätsinterpretation. Ich kritisiere gar nicht so stark die Neutralität per se, sondern wie wir sie leben oder eben nicht leben. Das ist natürlich dann auch so eine Frage, ob man dann nicht auch Menschen, weil sie sich so stark identifizieren mit dem Gedanken daran, wir sind Brückenbauer, und Vermittler und es gab mal ein Gipfeltreffen zwischen Kennedy und Khrushchev 1961, dass man dann vielleicht dann auch ihnen sagt, weder ist Österreich so wichtig, wie man es gerne hätte und damit mit Verlängerung vielleicht auch manchen Menschen sagt, auch du bist nicht so wichtig, wie du das gerne wärst, weil das erklärt für mich, warum ich manchmal wirklich sehr emotionale und teilweise auch wirklich, das sage ich jetzt ganz bewusst so geschissene Nachrichten kriegt. Also wo ich denke, äh, ich habe dich nicht beleidigt, ich habe auch nicht einmal, ich habe noch nie gefordert, dass Österreich der NATO beitritt, aber es wird alles Mögliche reininterpretiert. Das muss irgendwas dann mit den Menschen unmittelbar selbst zu tun haben oder irgendwie an ihre Identität so stark kratzen, weil anders kann ich mir diese Emotionen, die ich teilweise, weil ich nur unsere Auslegung und unsere Handhabung der Neutralität, die oft einfach opportunistisch ist, kritisiere, da muss ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich weiß noch nicht ganz was, aber vielleicht ist es einfach, weil die Menschen sich selbst, vielleicht ist auch der Österreicher als solcher, wenn man das überhaupt so vereinfachen darf, stärker neutral in seiner Persönlichkeit und deswegen verbindet er die eigene Neutralität und dieses kann man so sehen und so sehen und ja, da streiten sich halt zwei und ich halte mich raus oder ich schaue, wo mein Vorteil ist. Vielleicht ist das, was wir in der Politik sehen, auch in, bei manchen Menschen selbst auch stark drinnen. Nicht bei allen natürlich, aber bei manchen, zumindest denen, die mir diese, ich sage es nochmal lapidar, schießende Nachrichten schreiben.
0: Damit ist die Neutralität quasi ein Teil der österreichischen Seele geworden.
1: Ja, und das ist ja, ich meine, ich meine, wie oft ich schon gelesen und gehört habe, dass sie Teil der Identität ist. Ja, schön und gut, aber ähm, da muss man sich halt auch fragen, was bedeutet das? Und wir wollen natürlich nur die schönen Teile davon. Ja, eben, dass man sagt, man kann sich oft raushalten, man muss oft keine unangenehmen Entscheidungen treffen. Aber das damit, meiner Meinung nach, kommt damit halt auch Verantwortung. Und die Verantwortungskomponente, die kommt zu kurz. Weil Verantwortung würde bedeuten, ein entsprechend ausgestattetes Militär zu haben. Man denke an Finnland beispielsweise, wo jetzt alle sagen, die treten der NATO bei und sind kein. Klotz am NATO-Bein, sondern das macht die NATO um einiges stärker, weil die als trotz als kleines Land ein doch recht schlagkräftiges Heer haben, dass man sagt, gut, eigentlich als neutrales Land kann man auch viel stärker sich humanitär einbringen, also eben nicht politisch, sondern eben um Menschen in anderen Ländern zu helfen, dass man zum Beispiel auch äh, jetzt vorschlagen hätte können, das habe ich in einem Artikel letztens geschrieben in der Wiener Zeitung, dass man sagt, warum schicken wir keine Beobachter in die Ukraine als neutrales Land, als neutrale Beobachter oder warum nimmt man keine Kriegsgefangenen auf oder eben Verwundete, auch das ist in den Genfer Konventionen diese Möglichkeit ist vorgesehen das ist historisch sogar passiert, im Ersten Weltkrieg hat die Schweiz Kriegsverwundete aufgenommen Kriegsgefangene und dergleichen, nicht nur Zivilisten also, dass man auch sagt Warum nur dieses Neutralität verstanden als nichts tun, nichts mit der Welt zu tun haben, sondern auch aktiv Dinge tun, die halt nicht militärisch sind, aber die trotzdem zumindest ein bisschen eine Besserung bringen können. Aber so weit geht dann wieder auch keiner, weil das wird wieder heißen, politische Verantwortung übernehmen, etwas vorschlagen, brechen, was auf die Beine zu stellen.
0: Nicht keiner, ich mache jetzt keine Parteiwerbung und sage keinen Namen, aber nicht alle sagen dazu nein aber ja, habe ich, ich ja auch nicht wieder,
1: gesagt. Also das will ich auch wie gesagt, ich, ich möchte nicht pauschal weder Politiker bashen noch Parteien bashen und dergleichen die wesentlichen Proponenten in Regierungsverantwortung äh, also ich kann auch Namen nennen, also zum Beispiel Karl Nehammer, der sehr gern davon spricht, wo man auch sagen kann, oh Gut, er ist zum Beispiel nach Russland gefahren, hat dann gesagt, er hat zumindest Herrn Putin gesagt, was da passiert, wo man sagen könnte, ja das ist jetzt zum Beispiel, das kann auch aktivieren. Ich meine, man hat ihn dafür kritisiert, aber gleichzeitig kann man sagen, naja, das hat schon auch eine Funktion, also zumindest mal von außen jemand dem Putin sagt, was da geschieht, wenn er das wirklich getan hat oder nicht doch nur über den Reifeisen gesprochen hat, ich weiß es nicht, ich war aber im Gespräch nicht dabei, es gibt keinen Mitschnitt oder keinen, den ich kennen würde, aber dass man... Da hat zum Beispiel auch gesagt, ja, aber warum, sagt er, stellt er es jetzt nicht hin und sagt, so, wir als neutrales Land, wir schicken jetzt, wir schauen, ob es Beobachter gibt, Menschen gibt, die als Beobachter in die Ukraine gehen wollen. Oder wir können das der Ukraine anbieten und Russland auch anbieten, wohlgemerkt. Ja, sagen, wir als neutrales Land schicken Beobachter, um festzustellen, zu verifizieren, gibt es Kriegsverbrechen, welche gibt es. Oder wir als neutrales Land bieten an, wenn die Ukraine zum Beispiel überfordert ist mit der großen Anzahl von Kriegsgefangenen, dass wir auch vereinzelt welche aufnehmen in Österreich. Oder... Wie soll ich sagen, dass man auch sagt, gut, humanitäre Hilfe, schön und gut, aber man sagt, okay, wir nehmen uns jetzt auch zurück. Wir wissen, wir haben aufgrund der Abhängigkeit von Russland, haben wir da auch einen Teil, Anteil am Ausbruch und der Finanzierung dieses Krieges. Wir tun alles, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Also nicht nur Neutralität sagen, sondern auch Neutralität machen und umsetzen. Diese
0: aktive Neutralitätspolitik, die ja, echt oft umgespricht ne, ist. Echt
1: aktive Neutralitätspolitik. Nicht nur das Sagen, sondern eben auch, Ja, wie es ist, ich zitiere die Rolling Stones, a little less conversation, a little more action. Sind das schon die, ist nein, das nein, sind schon ja Geist die Elvis. Rolling Stones. Ja, das, ja, ich ja. ich habe einfach nur an alte Sänger gedacht, und es mir Rolling Stones eingefallen. Natürlich Elvis. Und wo wir
0: schon bei den Zitate sind, Spider-Man hat nicht aus großer Kraft voll große Verantwortung gesagt, sondern Uncle Ben. Aber im, in Spider-Man? Ja. 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 Im Film Spider-Man, ja. ja. Wir sind jetzt wieder weit weg vom Thema Umwelt, aber ich wollte eigentlich auch nur diesen Zusammenhang, dass die Politik sie aufs Recht ausredet, auch nur betonen. Ich glaube, wir sind soweit über der Zeit, aber mir kommt vor, jetzt sind wir doch sehr weit weg vom Thema. Möchtest du noch was zum Ökozid, zu dem Buch, zu dieser ganzen Thematik, über die wir eigentlich reden, loswerden, was uns jetzt im Gespräch einfach entgangen ist?
1: Ja, will ich. Also einerseits möchte ich sagen, ich werde von diesem Buch nicht reich, deswegen habe ich es nicht geschrieben, ich habe es geschrieben, weil es eine Möglichkeit war, die mir geboten wurde von einem sehr kleinen Verlag oder einem sehr engagierten Verleger, zu sagen, das ist ein Thema, das es im deutschen Sprachraum in Buchform, in dieser Form noch nicht behandelt gibt und warum nicht mal das Probieren es weiter zu beleuchten und ein bisschen näher darzustellen. Also es ist ein Erklärbärbuch. Es ist kein Pamphlet, das sagt, empört euch oder eben, wir brauchen einen Ökozid-Tatbestand, dann wird die Welt gut werden. Ich glaube auch nicht daran, dass ein Ökozid-Straftatbestand ganz viel verändern kann, sondern es ist einer von vielen Bestandteilen, der vor allem auf der symbolischen Ebene operiert. Aber bei Leibe geht es jetzt nicht darum, da irgendwie jeden nach den Haag zu schicken oder eben, Haftbefehle zu erlassen und dergleichen, sondern es ist eben, wie gesagt, eine Form von universellem Unwertgehalt, die ausgesprochen wird von und auf die sich geeinigt hat, die internationale Gemeinschaft, was natürlich auch wiederum ein Konstrukt ist, das ist mir alles klar, das sind alles Begriffe, mit denen man da operiert und dann könnte man immer sagen, ja, aber was ist die internationale Gemeinschaft, wer ist das und wer nicht, aber also zumindest sagt so ein paar Basics, also dass wir einen Regenwald halt brauchen, ob wir wollen oder nicht, sind so Ganz, ganz banale Grundlagen und das ist halt dieser Straftatbestand, da geht es nur darum, sich auf diese Grundlagen zu einigen. Aber wer sich dieses Büchlein kauft, jetzt ein bisschen Eigenwerbung, wird und erwartet, dass das jetzt ein paar ist dafür oder dagegen, wird enttäuscht werden. Wer sich erwartet, so ein bisschen eine Einordnung mit ein paar ganz netten Zitaten von Leuten wie Hugo Grotius oder eben auch... Ben Parker. Ein Nein, es ist kein Spider-Man-Zitat da drin, aber eben vom Bundesverfassungsgericht aus Deutschland zum Beispiel oder eben auch Passagen von einschlägigen Verträgen oder von Francis Bacon, genau, den wollte ich vorhin noch kurz erwähnen. Also ein bisschen eine breitere Einbettung, einen historischen Abriss des Umweltstrafrechts, wenn man es so nennen will. Also diese Verschmelzung von Umweltvölkerrecht mit Strafrecht und diesem Gedanken, wann hat man überhaupt damit begonnen, nicht nur Staaten in den Blick zu nehmen, sondern auch Einzelpersonen, die für Staaten handeln, als Präsidenten, als Premierminister, als Kanzler, als Minister und so weiter und so fort, der wird ein bisschen zumindest Denkanstöße finden. Wer glaubt, dass er da jetzt eine Brandrede bekommt, wird wahrscheinlich enttäuscht werden, soll es aber trotzdem lesen natürlich.
0: Die Empfehlung nehmen wir mit. Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, wo man die sonst hören kann. Die Podcast Recht politisch und in bester Verfassung mit Moritz Moser. Mit dem wir auch schon ein Interview in Textform auf Materie geführt haben, kann ich, glaube ich, auch noch empfehlen. Habe ich was vergessen sonst? Ich habe noch einen Blog, den
1: ich, <lacht> sehr, den ich sehr selten bespiele. Und Twitter sage ich gar nicht so gern, weil ich mir immer denke, wenn Leute sagen, ah, ich kenne dich von Twitter, ich mir, oh Gott, wer weiß, was ich da schon wieder geschrieben habe. Jetzt heißt es zwar erwähnt, aber ich habe es erwähnt, indem ich es nicht erwähne.
0: Radfahrinfrastruktur. Wer Ralf Janik auf Twitter finden will, wird ihn finden. Dann danke fürs Dasein. Sehr gerne. Und danke fürs Zuhören. Thank <music> you.